0: về tin giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 14 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung thì được biết bốn người Tạ Tốn, Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố và Tạ Vô Kỵ sống 10 năm ở băng quả Đảo như chốn thần tiên, tiêu giao tự tại, thương nhau thấm thiết. Một hôm, Tạ Tốn bàn việc đưa Vô Kỵ trở lại Trung Nguyên y đã truyền đạt cho vô kỵ một ít căn bản võ công thời gian này không luyện nữa lão chỉ dạy nó ghi nhớ thật kỹ khẩu quyết để sau này lúc nào có điều kiện thì vô kỵ theo đó mà luyện ba người tập trung làm bè gỗ cột bồm tích trữ thịt muối túi da đựng nước uống mấy năm nay tà lão theo dõi thì thấy mỗi năm chỉ có mấy ngày gió thuận lợi cho việc thả bè về phương nam chuẩn bị xong họ dừng lều tại bờ biển chờ đợi rồi ngày ấy cũng đến cho đến lúc gia đình Thúy Sơn lên bè mới biết được Tạ Tốn quyết liệt ở đảo, để bình yên cho gia đình họ khi Võ Lâm sẽ tập trung vào trả thù Tạ lão trở về trung nguyên. Lão cũng dặn đổi tên nó là Trương Vô Kỵ. Mấy mươi ngày lên đên trên bè, Trương Thúy Sơn truyền thụ công phu nhập môn phái Võ Đang về quyền pháp và chưởng pháp cho Trương Vô Kỵ, nhờ vậy mà thời gian trôi qua mau, hôm ấy ba người thấy hai thuyền xuất hiện, người trên đó đang giao đấu chiếc thuyền lớn có treo cờ của thiên ưng giáo đó là thuyền của lý thiện viên thiên nhị đường hai đàn chủ của thiên long đàn và thần xa đàn cũng có mặt nhóm bên kia có du liên châu và các người của phái võ đan không động ngam mi cung luân cự kình trương thúy sơn và ân tố tố trở về hai bên vui mừng và ngưng đấu du liên châu du liên châu cao giọng nói hơn 10 năm qua võ lâm không được yên ổn ngày nào nay hai người trở về Họ bấm báo gia sư hai bên xong, Phái Võ Đan sẽ gửi thiếp mời hội yến để phân biệt đúng sai, rõ ràng. Tây qua tự Phái Côn Luân cứ đòi hai người nói ra nơi ở của tạ tốn. Ân cô nương trả lời luôn rằng tạ tốn tâm bệnh phát tác đã chết cách đây 9 năm rồi.
1: Ủy Thiên Đồ Long Ký
2: Lúc này, Trương Thúy Sơn chợt hiểu Lúc ân tố tố nhắc lại câu Cái tên ác tặc tạ tốn đã chết rồi Cũng không phải là nói trái sự thực Bởi lẽ, từ khi tạ tốn nghe thấy tiếng khóc chào đời của vô kỵ Thiên lương liền trỗi dậy Chấm dứt cơn điên, bỏ ác, hướng thiện Cho đến hôm tạ tốn buộc ba người rời đảo trở về Thì rõ ràng, đó là hành vi xã kỷ, di nhân Đại nhân đại nghĩa Do đó, hoàn toàn có thể nói, tên ác tạc tạ tốn không từ việc ác giết người không ghê tay kia, đã chết 9 năm về trước. Và tạ tốn cao thượng đã sinh ra 9 năm về trước. Tây qua tử nhăn mũi hừ một tiếng. Lão cho rằng ân tố tố là yêu nữ của tạ giáo, lời nàng chẳng thể tin. Lão nói giọng gay gắt.
1: Trương Ngũ Hiệp, tên ác tạc tạ tốn có chết thật hay không?
2: Trương Thúy Sơn thản nhiên đáp
1: đúng tên ác tặc tạ tốn hành động điên loạn đã chết từ 9 năm trước rồi
2: vô kỵ đứng bên nghe mọi người chửi rủa tên ác tặc tạ tốn cha mẹ nó thậm chí nói tạ tốn chết từ lâu rồi nó tuy thông minh nhưng làm sao hiểu nổi uẩn khúc chốn giang hồ tạ tốn đối với nó ân sâu nghĩa nặng chăm chút cha chở cho nó đâu kém gì phụ mẫu nó cảm thấy quá đau lòng nhịn không được khóc òa lên nó nói
1: Nghĩa Phụ không phải là ác tặc Nghĩa Phụ chưa chết Nghĩa Phụ chưa chết
2: Tiếng khóc và lời nói của thằng bé Khiến mọi người trên thuyền cùng kinh hãi. Ông Tố Tố cả giận Tác cho vô kỵ một cái Quát lên Cám miệng Vô kỵ mếu máu
1: nói Mẹ Sao lại bảo Nghĩa Phụ chết rồi Nghĩa Phụ rõ ràng còn sống kia mà
2: Thằng bé tuổi nhỏ chỉ sống chung với ba người Là phụ mẫu và Nghĩa Phụ Các mưu mô dối trá của người đời Nó chưa từng gặp nếu là một đứa trẻ sống trong giang hồ Dù chỉ thông minh bằng nửa nó thôi Cũng thừa biết Người đời nói dối như cơm bữa Thì đâu có gây ra đại quả Ân tố tố mắng nó Người lớn đang nói chuyện Còn nít không được xem vào Mọi người đang nói về tên ác tặc tạ túm Chứ đâu phải nói về nghĩa phụ của ngươi Vô kỵ quan mang không hiểu Nhưng cũng không dám nói nữa Tây qua tử cười nhạt Hỏi vô kỵ
1: Tiểu đệ đệ Tạ Tốn là nghĩa phụ của tiểu đệ đệ có đúng không? Hiện giờ Tạ Tốn ở đâu?
2: Vô kỵ nhìn mặt phụ mẫu, biết rằng những điều họ nói là vô cùng hệ trọng. Nghe Tây Qua Tử hỏi vậy, thì nó lắc đầu.
1: Hài Nhi không nói đâu.
2: Năm tiếng Hài Nhi không nói đâu, của nó càng chứng tỏ Tạ Tốn chưa chết. Tây Qua Tử trừng mắt nhìn Trương Thúy Sơn, y nói.
1: Trương Ngũ Hiệp, vị ân cô nương của thiên ương giáo kia có đúng là phu nhân của ngũ hiệp không
2: trương Thúy sơn không ngờ lão ta lại hỏi như vậy liền đáp
1: phải nàng là hiền thê của tại hạ
2: tây hoa tử gằn giọng nói
1: phải cùng luôn chúng tôi có hai đệ tử bị hại bởi tôn phu nhân đây biến thành sống dở chết dở món nợ đó tính sao đây
2: trương thuyết sơn và ân tố tố đều kinh ngạc ân tố tố chặn ngay Mới năng hồ đồ quá." Trương Thúy Sơn nói.
1: "Việc đó chắc là sự hiểu lầm. Vợ chồng tại hạ xa trung thổ đã 10 năm, làm sao có thể bức hại đệ tử của quý phái được."
2: Tây Qua Tử lại nói,
1: "10 năm trước thì sao? Cao Tắc Thành và Tưởng Đào, hai người bị hại, tính ra cũng 10 năm rồi."
2: Ân Tố Tố hỏi, "Cao Tắc Thành và Tưởng Đào à?" Tây Qua Tử đáp,
1: "Phu nhân còn nhớ hai người đó chứ chỉ sợ phu nhân giết nhiều người quá nhớ không xuể nữa
2: ân tố tố nói hai người ấy ra sao vì cớ gì vu cho tiểu nữ làm hại họ vậy tây hoa tử ngửa mặt cười ha hả y nói
1: <cười> ta vu cho ngươi hả ta vu cho ngươi ừ. ư <cười> cao tắc thành và tưởng đào tuy đã mất trí nhưng vẫn nhớ được một việc Nói ra tên kẻ đã hại chính họ Là ân tố tố
2: Ba chữ ân tố tố Tay qua tử dằn mạnh từng tiếng Cách nói đầy vẻ oán độc Cặp mắt lão trần trần nhìn nàng Tựa hồ hận không thể tuốt gươm Băm dầm cho hả giận Phong đàn chủ đột nhiên nói xen vào
1: Quy danh của đường chủ tử di đường bột giáo há để cho lão đạo gọi ra tùy tiện dạy hư Đến giới luật thanh quy còn không theo đúng Mà đòi làm tiền bối võ lâm ư Trên hiền đệ Hiền đệ thử xem trên đời Có việc nào vô liêm sĩ đến thế không
2: Trình đàn chủ cũng tiếp lời
1: Chưa từng có Trong danh môn chính phái Lại có một gã cuồng đồ như thế Thật tức cười, tức cười Tây
2: hoa tử cả giận y quát to
1: Hai ngươi bảo ai vô liêm sĩ hả Bảo ai tức cười
2: Phong đàn chủ không thèm nhìn lão nói
1: trên hiện đệ Có kẻ mới học được dài chiêu kiếm pháp Võ vẻ Đã dội dên mặt lên rồi Hiện đệ bảo đó là cái hạng gì hả Trình đàn chủ nói Phái cùng luân Từ khi Linh Bảo đạo trưởng lìa trần Đời sau càng kém hơn đời trước Thật chẳng ra gì
2: Linh Bảo đạo trưởng Là sư tổ của Tây Hoa Tử Đức độ và võ công Ai ai trong võ lâm cũng kính phục Tây Hoa Tử nghe câu đó giận tím cả mặt nhưng không dám đớp lại. Nếu bảo câu đó sai có khác gì dỗ ngược bảo mình giỏi hơn cả sư tổ danh chấn thiên hạ. Lão nhảy ra cửa khoan thuyền rút kiếm nói to
1: Tên ác đồ của tà giáo kia có giỏi hãy ra đây thử sức với ta.
2: Phong đàn chủ và trình đàn chủ sở dĩ muốn khích cho Tây Hoa Tử nổi giận là để giải dây cho ân tố tú. Nghĩ trương thú sơn và ân đường chủ đã thành phu phụ quan hệ giữa phái giỏ đan và thiên ương giáo bây giờ đã khác hẳn lúc trước dù du liên châu và trương thúy sơn không tiện ra tay thì ít ra cũng không giúp bên nào như vậy thiên ương giáo đối phó với mấy người của phái công lưng quá dễ dàng vệ tứ nương cau mày nhận ra điều đó nghĩ rằng với sáu bảy người mình và sư ca không thể địch nổi quá nhiều cao thủ của thiên ương giáo huống hồ trương thúy sơn trọng tình phu phụ hẳn sẽ ra tay trợ giúp cho đối phương. bèn nói sư ca người ta lên thường bên mình thì là khách rồi chúng ta nên nghe du nhị hiệp chỉ giáo là hơn. mụ ta đẩy việc xử lý cho du liên châu nghĩ với danh vọng và địa vị của mình chàng không thể thiên vị. ai ngờ tây hoa Tử tính tình nóng nảy quát to
1: phá vỏ đan của y đã kết thân già với thiên ương giáo hợp dòng ô uế với nhau rồi. Y làm sao có thể nói nàng công bằng được nữa chứ
2: Du Liên Châu là người thâm trầm Hỉ nộ không lộ ra ngoài mặt Nghe Tây Hoa Tử nói vậy Chỉ im lặng Vệ tứ nương dội nói Sư ca Sao lại nói nàng hộ bộ như vậy Phái võ đàn với phái cung lân ta Đồng khí liên chi Cội nguồn sâu xa Mười năm nay liên thủ chống địch mà Quan hệ bền chặt Du nhị hiệp mà. Lại là một hảo hán thiết diện vô tư anh danh lừng lấy giang hồ Thiên hạ có ai mà không khâm phục Võ đang ngủ hiệp xử sự Đâu có thiên vị bao giờ Tây qua tử hừ một tiếng Y nói
1: <cười> Cái đó còn chưa chắc
2: Vậy tứ nương thầm mắng sư ca hồ đồ Không hiểu ngụ ý của mụ Mụ cao giọng Sư ca Sư ca đừng có tự dưng mà đắc tội với võ đang ngủ hiệp Nếu sư phụ và sư thúc trưởng môn hỏi tới Thì mụ không có chịu đâu đó mũi chí luôn miệng võ đang ngủ hiệp Không đã động gì tới trương thúy Sơn. Tây qua tử nghe nhắc tới sư phụ Và sư thuốc trưởng môn Thì không dám nói nữa Du Liên Châu bây giờ chậm rãi nói
1: Việc này liên quan tới các đại môn phái Và đại ban hội trong võ lâm, Tại hạ vô đức vô năng Sao dám đưa ra chủ trương Hơn nữa Việc này cũng đã 10 năm rồi Có tốn thêm nửa năm hay một năm nữa Cũng không phải là lâu tại hà phải cùng trương sư đệ đây trở về núi võ đan bấm rõ với ân sư và đại sư huynh xin ân sư chỉ thị mới được
2: tây hoa tử cười nhạt nói
1: cái chiều như phong tự bế của du hiệp dùng để thoái thác quả thực quá, quá cao mình
2: du liên châu là người vô cùng trầm tĩnh không dễ nổi nóng nhưng tây hoa tử vừa nhạo bán chiều như phong tự bế chính là công phu phòng thủ nổi danh thiên hạ của phái võ đan do ân sư trương tam phong sáng tạo như thế có khác gì tây hoa tử làm nhục ân sư nhưng du liên châu nghĩ thầm
1: vụ này xử lý không khéo một chút sẽ dẫn tới kiếp nạn ghê gớm trong võ lầm lão đạo sĩ ăn nói hồ đồ chẳng đáng để mình phải tranh biện làm gì
2: tây hoa tử thấy du liên châu nghe mấy câu lão vừa nói liếc nhìn lão một cái mà ánh mắt như tia chớp thì giật mình lão nghĩ thầm
1: sư phụ và sư thúc trưởng môn của ta là cao thủ đứng đầu môn phái mà nhán thần xem ra không lợi hại bằng người này
2: ánh mắt của du linh châu chợt dịu lại chàng nói giọng bình thản
1: tây qua đạo huynh có cao kiến gì không tại hạ xin rửa tai lắng nghe
2: tây qua tử vừa bị ánh mắt của chàng quét qua còn khiếp đảm quay sang Nói với dạy tứ nương,
1: Sư muội Sư muội bảo sao? Không lẽ chuyện của cao tưởng hai người, Đành buông tay cho qua sao?
2: vệ tứ nương chưa kịp đáp, Bỗng từ hướng nam, Nổi lên tiếng tù già rền rỉ, Một đệ tử phái cung luân chạy vào cửa khoang Nói,
1: Phái không động và phái nga mi, Đã tới tiếp ứng.
2: Tây qua tử và vệ tứ nương cả mừng, vệ tứ nương nói, Du nhị hiệp, chúng ta hãy nghe cao kiến của phái không động và phái nga mi luôn thể nha. Dù liên châu nói được lý thiên viên và trình đàn chủ đưa mắt nhìn nhau mặt họ hơi biến sắc trương thúy sơn có thêm nỗi lo
1: phái nga mi chẳng đáng ngại có điều không động thăm cừu với tạ tốn đại ca tạ tốn đã thương không động ngũ lão đoạt lấy bộ kinh thất thương quyền bọn họ chắc chắn cổ công truy tìm chỗ ở của đại ca
2: tân tố tố cũng nghĩ như thế lại nghĩ giá như vô kỵ không nhanh nhẩu đoản sự việc đã dễ xử lý hơn rất nhiều thế nhưng nghĩ lại Du kỵ từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nghe nói dối đối với tạ tốn tình sâu nghĩa nặng bỗng dưng nghe bảo nghĩa phụ chết rồi dĩ nhiên nó phải khóc phải kêu chẳng thể trách mắng nó nàng nhìn má nó còn in vết mấy ngón tay hồng hồng bởi cái tát ban nãy Không khỏi thương thằng bé Bèn kéo nó vào lòng Vô kỵ vẫn chưa hết lo Ghé tay mẹ Nó hỏi nhỏ
1: Mẹ Nghĩa phụ chưa chết Có phải không
2: Ông Tố Tố cũng ghé tay nó Nói nhỏ Chưa con à Ta đánh lừa bọn họ đó Mấy người kia độc ác Xấu xa Muốn hại nghĩa phụ của ngươi đó Vô kỵ chợt hiểu Đôi mắt tức giận Nhìn từng người Nghĩ thầm
1: Quá ra các người Đều độc ác Xấu xa định hai nghĩa phụ của ta.
2: Từ hôm nay, Trương vô Kỵ bước chân vào chốn giang hồ, bắt đầu thấy sự hiểm ác của lòng người trên thế gian. Nó đưa tay rờ má, cái tác của mẹ nó vẫn còn đau ráp Nó biết, tuy là mẹ nó đánh nó, nhưng lại do mấy kẻ độc ác xấu xa kia gây nên. Từ nhỏ đến giờ, nó sống trong vòng tay bao bọc yêu chiều của cha mẹ và nghĩa phụ. Đâu biết, trên đời có những kẻ địch, tâm địa độc ác, Tuy Tạ Túng đã kể chuyện thành cung, nhưng mới chỉ là tai nghe. Đến lúc này, Nam Uy mắt thấy và đối mặt trực tiếp với kẻ địch. Một lúc sau, có sáu bảy người thuộc phái không động, phái Nga Mi bước vào trong khoang thuyền, chào hỏi Du Liên Châu, tây qua tử dệ tướng nương cầm đầu phái công động là một lão niên gầy gò rắn rỏi mặc áo giải gai dẫn đầu phái nam mi là một mi cô trung niên đám người vừa tới thấy bọn lý thiên viên ở trong khoang thuyền thì không khỏi kinh ngạc tây qua tử lớn tiếng nói
1: đường tam gia tỉnh hư sư thái phái võ đan đã liên thủ với thiên ương giáo rồi kỳ này phe ta thua thiệt hẳn
2: lão niên gầy gò mặc áo giải gai là đường văn lượng một trong không động ngũ lão, còn nhi cô tĩnh hư sư thái là đại đệ tử đời thứ tư của phái nga mi, đều là hảo thủ có danh vọng trong võ lâm. nghe tây Hoa tử nói như vậy, đều sững sờ. tĩnh hư sư thái là người tinh tế, vốn biết tính nóng nảy bợp chợp của tây Hoa tử, nên cũng chưa nói gì. riêng đường văn lượng thì lập tức trợn mắt nhìn du liên châu, y hỏi:
1: du nhị hiệp có đúng thế không?
2: Dương Liên Châu chưa đáp Tây qua Tử đã cướp lời
1: Phái Võ Đàn đã kết thông gia với Thiên Ương Giáo Trương Thúy Sơn đã thành nữ tế Của Ân Thiên Chính
2: Đường Văn lượng lấy làm lạ nói
1: Trương Ngũ Hiệp mất tích 10 năm nay đã biết ở đâu rồi ư
2: Dương Liên Châu chỉ Trương Thúy Sơn Nói
1: Đây là ngũ sư đệ Trương Thúy Sơn của tại Hạ Còn đây là cao nhân tiền bối của Phái Không Động Đường Tam Gia, Đường Giang Lượng Đôi bên hãy làm quen đi nào
2: Tây Hoa Tử lại nói
1: Vợ chồng Trương Thúy Sơn Biết chỗ ở của Kim Mao Sư Dương tạ tốn Nhưng không chịu nói ra Lại còn tung tin bịa đặt Rằng tạ tốn chết rồi nữa
2: Đường Giang Lượng vừa nghe mấy chữ Kim Mao Sư Dương tạ tốn Thì vừa sợ vừa tức quát hỏi hắn ở đâu Trương Thúy Sơn nói
1: Việc này tại Hạ phải bấm rõ với gia sư trước đã Chưa thể nói ra bây giờ Mong Hãy lượng thứ cho tài hạ.
2: Đường văn lượng mắt như tóe lửa, y quát.
1: Tên ác tặc tạ tốn đang ở đâu hả? Hắn giết cháu ta. Đường mộ, thầy không đội trời chung với hắn. Hắn ở đâu? Người có nói hay không thì báo.
2: Câu sau cùng, giọng của lão thật sự gây gắt, không còn nể nang gì hết. Ân ừ, tố tố lạnh lùng nói, các hạ chẳng qua là nhân vật có tuổi của phái không động mà. Đâu đủ tư cách truy vấn trương ngũ ca. Các hạ là bậc chí tôn trong võ lâm, hay là trưởng môn phái võ Đường văn lượng cả giận Dơ cả 10 ngón tay Toàn bổ về phía ân tố tố Nhưng thấy nàng là một thiếu phụ mảnh mai Còn mình đường đường là nhân vật Tiền bối thành danh trong võ lâm Thật không tiện động thủ với nàng Đành nén giận Hỏi Trương Thúy Sơn
1: Vậy này là ai vậy?
2: Trương Thúy Sơn nói
1: Là hiền thê của tại hạ đó
2: tây hòa tử nói xen vào
1: Chính là thiên kim của ân đại giáo chủ Thiên ơn giáo <cười> yêu nữ của tà giáo có tốt lành gì đâu
2: bạch mi ân dương ân thiên chính võ công tinh thần cho tới nay những ai trong võ lâm từng động thủ với ân giáo chủ chưa một ai chống đỡ nổi mười chiêu đường văn lượng vừa nghe nói nàng là nữ nhi của bạch mi ân dương ân thiên chính thì bất giác cũng e ngại chị nói
1: được được lắm
2: Tỉnh hư sư thái từ khi bước vào khoan thuyền vẫn im lặng Bây giờ mươi lên tiếng Việc này đầu đuôi ra sao Mong Du Nhị Hiệp cho biết Du Liên Châu nói
1: Chuyện này có rất nhiều uẩn khúc Lại kéo dài đã 10 năm Nhất thời chưa thể làm sáng tỏ ngay một lúc được Thôi, để 3 tháng sau Tệ phái sẽ thiết yến tại lầu Hoàng Hạt ở Gió Sương Mời hết thảy các môn phái Bàn hội hữu quan tham dự Đúng sai phải trái thế nào Bây giờ sẽ rõ Ý các vị thấy thế nào
2: Tĩnh hương sư thái gật đầu Ừ Như thế rất hay Đường văn lượng
1: nói Đúng sai phải trái Ba tháng sau luận cũng được Nhưng ác tặc tạ tốn ẩn thân nơi đầu Mong trường ngũ hiệp Hãy nói ngay bây giờ đi
2: Trương Thúy Sơn lắc đầu
1: Hiện giờ Quả thực chưa tiện nói ra
2: Đường dân lượng tuy rất bất mãn Nhưng nghĩ thầm Phái võ đan đã liên thủ với thiên ưng giáo Thì tạm thời đành chịu vậy Xong lẽ công bằng là ở lòng người Để xem ba tháng sau Họ sẽ ăn nói ra sao với quần hùng thiên hạ Thế là lão không nói thêm Mà đứng dậy chắp tay nói
1: Vậy ba tháng sau tái kiến Cáo từ
2: Tây qua tử lại nói
1: Đường tam gia Mấy người chúng tôi đi nhờ thuyền các hạ trở về được không hả?
2: Đường Nhân Lượng nói
1: được có gì mà không được?
2: Tây Hoa Tử nói với vậy Tứ Nương:
1: Sư muội mình đi thôi.
2: Lão vốn đi cùng thuyền với Du Liên Châu tới đây. Bây giờ làm thế rõ ràng coi phái võ Đan là thù địch. Du Liên Châu vẻ mặt thẳng nhiên, khách sáo tiễn ra mũi thuyền nói:
1: Chúng tôi về núi bẩm rõ với sư tôn, rồi sẽ gửi tiếp mời quý vị tới dự anh hùng yến.
2: Ân Tố Tố đột nhiên nói. Tây hoa đạo trưởng, Tiểu nữ có một việc muốn thỉnh giáo. Tây qua tử ngạc nhiên quay đầu lại hỏi,
1: Việc gì đây?
2: ông ừ, tố tố nói, Đạo trưởng cứ luôn miệng bảo, Tiểu nữ là yêu nữ tà giáo. Không biết ta ở việc gì, Yêu ở chỗ nào? Tây qua tử sững người nói,
1: Tà ma ngoại đạo, Hồ Mỹ yêu dâm, Thì là như thế, Cần gì phải nói nhiều? Nếu không, Thì tại sao đường đường một vị trương ngũ hiệp của phái võ đàn, lại bị người mê hoặc.
2: <cười> nói đoạn cười khẩy một hồi Ân tố tố nói Được Đa tạ đã chỉ điểm tôi qua tử thấy câu nói của mình Khiến cho nàng á khẩu vô ngôn Cũng lấy làm bất ngờ Thấy nàng không nói gì nữa Bèn bước lên tấm dáng bắt cầu Đi sang thuyền của phái không động Hai chiếc hải thuyền Đều thuộc loại lớn có ba cột buồm Tuy đậu cạnh nhau Nhưng cũng cách nhau ngót hai trượng cầu gián bắt ngang rất dài Tây qua tử đối đáp mấy câu với ân tố tố nên thành người đi sau cùng mấy người kia đã sang chiếc thuyền bên kia cả rồi Tây qua tử đi tới giữa tấm gián chợt nghe sau lưng có tiếng gió thoảng kèm theo một tiếng xoẹt nhỏ lão tuy tính tình nóng nảy sông giỏ công chẳng phải dừa hành tấu giang hồ đá nhiều biết là có kẻ ám toán lập tức quay người lại rút trường kiếm lăm lăm ngay lúc đó lão thấy dưới chân hấn hụp tấm dáng bắt cầu gãy rời làm đôi lão vội tung mình nhảy lên nhưng giữa hai chiếc thuyền là khoảng không dưới chân là biển sâu màu lam nhảy lên rồi đâu có thể nhảy lên lần nữa ôm ừ một tiếng lão đã rơi xuống nước tay hoa tử không biết bơi thế là phải uống liền mấy mừng nước mặn hai tay đập loãng xạ đột nhiên túm được một sợi dây thừng lão mừng quá giữ chặt lấy cảm thấy có người đang kéo dây đưa mình lên mặt nước tay qua tử ngẩng đầu nhìn thấy người cầm đầu dây chính là trình đàn chủ của thiên ương giáo đang tủm tỉm cười thì ra ân tố tố giận lão nói năng vô lễ đợi lúc khách qua thuyền Bí mật dặn phong trình Hai đàn chủ sắp đặt mưu kế Phong đàn chủ nổi danh giang hồ Và tuyệt kỹ sử dụng 36 lưỡi phi đao Xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn xác Mỗi lưỡi phi đao Đều do thợ giỏi ràng bằng thép rồng Mỏng như lá liễu Sắc bén lạ thường Đối thủ nếu đưa binh khí ra Đỡ phi đao của y Thường là binh khí sẽ bị tiện đứt Vừa rồi y dùng phi đao Cắt gián cầu chỉ nghe xoẹt một tiếng nhỏ, dám đã đứt luôn. Trình đàn chủ đứng bên, chuẩn bị sẵn dây thừng, đợi Tây Hoa Tử uống dài ngụm nước biển, mươi tung dây kéo lão ta lên. Bọn vệ tướng nương, đường văn lượng, thấy Tây Qua Tử rơi xuống biển, tuy đoán là thủ đoạn của đối phương. Nhưng phong đàn chủ xuất thủ quá lẹ, mọi người lại chỉ chú ý ở phía trước, đâu có ai nhìn thấy dám cầu đứt đôi thế nào. Đến lúc mọi người hô cứu, thì trên đàn chủ đã kéo được tây hoa tử lên mặt nước rồi tây hoa tử nén giận định bụng khi lên trên thuyền sẽ lập tức tấn công đối phương nào ngờ trên đàn chủ chỉ kéo lão lên cách mặt nước chừng một thước rồi không kéo nữa mà nói
1: đạo trưởng nhất thiết không được động đậy tại hạ sức yếu đạo trưởng cứ động đậy e rằng tại hạ thuộc tay thì nguy mất
2: tây hoa tử nghĩ thầm nếu y giả bộ nghe dạy cho mình rơi xuống biển lần nữa chỉ e chẳng phải chuyện đùa, Thôi đành nắm chắc dây thừng Ở yên một chỗ Không dám leo lên Trình đàn chủ lại nói Cẩn thận này Cánh tây y hớp một cái Sợi thừng dút lên không thành một nửa vòng tròn Cánh tây y quá khỏe hớp thành một cái Mà đẩy tây qua tử văng đi xa Bảy tám trượng Rồi kéo giật lại Cho rơi xuống thuyền bên kia Tây qua tử buông dây ra Hai chân đặt trên sàn thuyền Thanh kiếm của lão đã bị rơi xuống biển. Lúc này, lão tức giận điên người. Nghe tiếng reo cười nổi lên bên thuyền của Thiên Ưng Giáo, liền rút thanh bội kiếm của vệ tứ nương đang dắt bên lưng. Toàn nhảy qua thí mạng. Nhưng hai thuyền cách nhau quá xa, khó lòng mà dọt qua. Lão đành hậm hực dậm chân, chỉ chửi rủa, chẳng làm được gì. Ông tố Tô bẩn cợt tôi qua tử như thế. Du Liên Châu nhìn thấy hết, nghĩ thầm. Thiếu phụ này quả thực tà môn Không phải là lương duyên của ngũ đệ Bèn nói
1: Ân lý hai vị đường chủ Phiền hai vị về bẩm báo với ân giáo chủ Ba tháng sau yến hội tại lầu Hoàng Hạc ở Vũ Sương Nếu lão nhân già không coi là nhẹ Thỉnh người giả lâm Hôm nay chúng ta từ biệt ở đây Ngũ đệ Đệ hãy theo huynh về gặp ân sư chứ Trương Thúy Sơn đáp Dân
2: Ân tố tố thấy Du Liên Châu nói như vậy có ý bảo vợ chồng nàng phải xa nhau bèn ngẩng lên nhìn trời rồi cúi xuống sàn thuyền trương thúy sơn biết nàng có ý nhắc lại lời thề trên trời dưới đất vĩnh viễn bên nhau bèn nói
1: nhị ca tiểu đệ muốn đưa vợ con về khấu kiến ân sư chờ khi nào lão dân gia cho phép uh, sẽ đi bái kiến nhạc phụ nhị ca nghĩ có được không
2: du liên châu hơi trù trừ nghĩ thầm mình không nỡ bảo phu thê phụ tử sư đệ phải phân ly Cho nên gật đầu nói
1: Như thế cũng được
2: Ân tố tốt cảm mừng Nói với Lý Thiên Duyên Sư thúc, sư thúc hãy về bẩm với phụ thân của tiểu nữ Rằng đứa con bất hiếu này May mắn thoát chết Ít bữa nữa sẽ trở về tổng đà Bái kiến lão nhân gia Lý Thiên Duyên nói
1: Hay lắm, ta ở tổng đà Sẽ cung kính chờ đón hai vị đại giá
2: Đoạn đứng lên Cáo biệt với Du Liên Châu Ân Tố Tố hỏi: "Phụ thân tiểu nữ có khỏe không?" Lý Thiên Diên nói:
1: "Khỏe, khỏe lắm, xem ra tinh thần còn mạnh hơn xưa nữa."
2: Ân Tố Tố lại hỏi: "Con ca ca của tiểu nữ à?" Lý Thiên Diên nói:
1: "Khỏe lắm, lệnh huynh mấy năm nay gió công đột phi mạnh tiếng, khiến sư thúc cố theo cũng chẳng kịp, thật là hổ thẹn cho ta."
2: Ân Tố Tố mỉm cười: "Sư thúc lại dễ cợt chúng giảm bối rồi." Lý Thiên Dương nghiêm mặt nói
1: Ta đâu có nói đùa Ngay cả phụ thân ngươi Cũng phải khen ngợi hắn Là đã giỏi hơn thầy Ngươi bảo thế có lợi hại không nào
2: Ông Tố Tố nói Ôi trước mặt người ngoài sư thúc mèo khen mèo dài đuôi à Không sợ Du Nhị Hiệp chê cười hay sao Lý Thiên Duyên cười đáp
1: Trường Ngũ Hiệp đã là rễ quý của chúng ta Du Nhị Hiệp đâu còn là người ngoài nữa đâu
2: Nói xong ôm quyền, cung kính chào, rồi bước ra khỏi khoang thuyền. Du Liên Châu nghe mấy câu đó, trong lòng chẳng vui chút nào, chỉ hơi cau mày, không nói gì. Trương Thúy Sơn chờ đám giáo chúng Thiên Ưng Giáo rời khỏi thuyền, vội hỏi.
1: Nhị ca, thương thế của Tam Ca sau đó ra sao? Tam Ca có, có đỡ được chút nào không?
2: Du Liên Châu ừng một tiếng, hồi lâu không đáp trương thúy sơn thì bồn chồn chầm chằm nhìn sư ca trong lòng cứ nổi lên cảm giác lo lắng chỉ sợ nghe sư ca nói đến chữ chết vua liên châu chậm rãi nói
1: tam đệ không chết nhưng so với chết cũng chẳng khác là bao tam đệ tàn phế suốt đời tứ chi không cử động được Dù đại nham dù tam hiệp thà ngồi trên giang hồ không còn nhân vật đó nữa
2: trương thúy sơn nghe nói tam ca không chết lòng mừng rỡ nhưng nghĩ tới một vị sư ca anh phong hiệp cốt mà phải chịu cảnh như thế thì chàng không nhịn được ứa nước mắt nhạn ngào hỏi
1: Cựu nhân hải tam ca là ai đã tìm ra chưa
2: du liên châu không đáp ngoảnh đầu lại đột nhiên một quan như hai tia chớp chiếu thẳng vào mặt ân tố tố nghiêm nghị hỏi
1: ân cô nương cô nương có biết Kẻ hại Du Tam đệ của ta là ai không?
2: Ân Tố Tố không khỏi run rẩy, nói: Nghe bảo gân cốt tứ chi của Du Tam Hiệp bị người ta dùng kim cương chỉ lực của phái Thiếu Lâm bẻ gãy. Du Liên Châu nói:
1: Đúng thế. Cô nương không biết là ai ư?
2: Ân Tố Tố lắc đầu nói: nguội không biết. Du Liên Châu không để ý đến nàng nữa, lại nói:
1: Ngũ đệ phái Thiếu Lâm nói là đệ đã giết tất cả già trẻ lớn bé của tiêu cục long môn ở phủ lâm an, lại giết cả mấy vị tăng nhân phái thiếu lâm. việc đó thật hay giả?
2: trương thúy sơn nói về việc đó. ân tố tẩu nói xen vào. việc đó không liên quan gì tới ngũ ca. tất cả là do muội giết đấy. du liên châu nhìn nàng một quan lộ vẻ cực kỳ thống hận, nhưng trong giây lát lại dịu đi, vẻ mặt trở lại bình hòa và nói
1: ta cũng biết ngũ đệ không đời nào giết người bừa bãi, vì chuyện đó mà phái thiếu lâm ba lần cử người lên phái võ đan lý luận, song vì ngũ đệ đột nhiên mất tích, Gió lâm ai ai cũng biết, nên việc đó không có ai đối chứng. chúng ta nói phái thiếu lâm hại tam đệ, phái thiếu lâm thì nói ngũ đệ giết họ mấy chục mạng người, rất may trưởng môn trụ trì thiếu lâm tự là không gian đại sư lão thành trì trọng tôn kính ân sư ra sức ước thúc môn hạ đệ tử không cho gây sự nên mười năm nay mới tránh khỏi đại họa đó
2: ân ừ, tố tố lại nói tất cả là do muội hồi ấy trẻ người non dạ hành sự không biết nặng nhẹ tốt xấu bây giờ nghĩ lại thật hối hận vô cùng thế nhưng người thì đã chết rồi bây giờ mình cứ chối biến đi không nhận đến cùng là xong chuyện vua liên châu Lộ vẻ mặt lạ lùng liếc Trương Thúy Sơn một cái Nghĩ thầm Sao hạng ngối như thế này Mà ngũ đệ lại lấy làm vợ được ân ừ, Tô Tô thấy Du Liên Châu Tỏ ra lạnh nhạt với nàng Mở miệng chỉ gọi ân cô nương Không hề gọi nàng là đệ tức Thì bực thầm trong bụng Nói Ai làm thì né chịu Dù đó mùi quyết không để liên lụy đến phái võ đan của nhị ca Cứ để cho phái thiếu lâm Đến kiếm thiên ương giáo là xong Du Liên Châu lại cao giọng
1: Trên giang hồ Mọi việc không thể bỏ qua chữ lý Không kể phái thiếu lầm Hiện là phái lớn nhất Trong võ lâm. Ngày đến cô nhi quả phụ Vô quyền vô dũng Chúng ta cũng phải xử sự theo lý Chứ không ý mạnh hiếp yếu được
2: Nếu là 10 năm trước những lời giáo huấn nghiêm khắc của Du Linh Châu Hắn đã làm cho ông Tô Tô Thẹn quá, hóa khùng Rút kiếm gây chuyện Nhưng bây giờ Nàng thấy Trương Thúy Sơn cung kính dân dạ Thì nghĩ thầm Mình chẳng muốn nghe mấy lời nhân nghĩa đạo đức Nhưng mà nếu cãi lại Chỉ e Trương Lan thêm khó xử Thôi thì, anh ngừng dành dây Nàng bèn dắt tay Du Kỵ Nói Du Kỵ à Để mẹ cho con ra xem chiếc thuyền lớn Con chưa bao giờ thấy nó phải không Trương Thúy Sơn đợi vợ con ra khỏi khoan Rồi mới nói
1: Nhị ca Mười năm qua tiểu đệ
2: Du Liên Châu xua tay nói
1: Ngũ đệ huynh đệ hai ta Bụng nào dạ nấy Tình như cốt nhục Dù có họa lớn đến mấy Nhị ca cũng sống chết cùng với ngũ đệ Chuyện của vợ chồng ngũ đệ Đừng nói với nhị ca dội Để về núi Nghe sư phụ định đoạt. Nếu sư phụ trách phạt ngũ đệ Cả huynh đệ bảy người chúng ta cùng quỳ xuống cầu xin. Hài nhi của ngũ đệ cũng đã lớn ngần này rồi. Không lẽ sư phụ còn bắt phu thê phu tử ngũ đệ mỗi người mỗi ngã sao? Trương
2: Thứ Sơn cảm mừng, nói,
1: Đa tạ nhị ca.
2: Du Liên Châu, bề ngoài cứng rắn, bên trong nhiệt thành. Trong võ đan thức hiệp, chàng là người ít nói cười nhất. Năm sư đệ kính nể chàng còn hơn cả so với đại sư ca Tống Nhiễn Kiều. Thực ra, chàng đối đãi với sư huynh đệ tình sâu nghĩa nặng khi trương thúy sơn đột nhiên mất tích trong lòng chàng đau đớn như muốn phát biên nhưng ngoài mặt làm như vô sự hôm nay sư huynh sư đệ trùng phùng thực là hỷ sự đầu tiên trong đời chàng nhưng chàng vẫn phải giữ vẻ nghiêm nghị giáo huấn cho ân tố tố một chập bây giờ chỉ còn hai huynh đệ với nhau nơi hơi lộ chân tình Điều chàng lo ngại nhất là ân Tô Tô đã giết quá nhiều đệ tử thiếu lâm Việc đó quyết không dễ thu xếp chút nào Nhưng chàng đã định sẵn Dù chết cũng phải bảo hộ cho gia đình sư đệ bình an, chu Toàn Trung Thúy Sơn lại hỏi
1: Nhị ca, bên mình xảy ra tranh chấp lớn với thiên ương giáo Có phải cũng là vì vợ chồng tiểu đệ không? Việc này làm cho tiểu đệ vô cùng lo lắng
2: Du Lên Châu không đáp hỏi lại
1: Việc tên Dương Bàn Sơn Đảo Đầu đuôi thế nào Để nói ta nghe
2: Trương Thúy Sơn bèn thuật lại Việc chàng đêm nọ Tiến vào tiêu cục Lâm môn ra sao Gặp ân tố tố như thế nào Cùng đi dự lễ Dương Đao Lập Uy Của Thiên ương Giáo Tại Dương Bàn Sơn Đảo ra sao Sau đó Kim Mau sư Dương Tạ tốn Ra tay tàn sát Đoạt lấy thanh đao đồ lông Và bước hai người xuống thuyền ra biển Như thế nào Dương Liên Châu nghe hết câu chuyện Hỏi rõ vụ cao tắc thành Và tưởng đào của phái công lưng Trần ngâm một hồi vừa nói
1: Quá ra là như vậy Nếu cuối cùng ngũ đệ không trở về Không biết các uẩn khúc bên trong Đến bao giờ mới sáng tỏ
2: Trương Thúy Sơn nói
1: Đúng thế Nghĩa huynh của tiểu đệ À tạ tốn thật ra không phải hạng người tàn ác Tới mức không thể cải quá Vậy ca tạ tốn như thế chẳng qua là gì Trong đời tạ tốn Bị một tai họa quá ư ừ bi thảm tiểu đệ hiện đã kết nghĩa kim lan với tạ tốn đó
2: du liên châu gật đầu nghĩ thầm
1: lại thêm một chuyện khó thu xếp lắm này
2: trương thúy sơn nói tiếp
1: tiếng rống của nghĩa huynh tiểu đệ có một uy lực ghê gớm làm cho tất cả mọi người trên dương bàn sơn đảo mất trí tạ tốn bảo rằng mọi người tuy không chết nhưng sẽ quá thành điên dại như thế thì việc tạ tốn đoạt được thanh đao đồ lông mới không bị lộ ra ngoài
2: Dư Liên Châu nói...
1: Tạ tốn hành sự hung ác... Nhưng y... Quả là một kỳ nhân... Có điều... Là y tính trăm điều... Vẫn sót một điều... Quên mất một người...
2: Trương Thúy Sơn hỏi... Là ai vậy? Dư Liên Châu nói...
1: Bạch Quy Thọ...
2: Trương Thúy Sơn lại nói...
1: Là đàn chủ... Quyền vũ đàn của Thiên Ương Giáo ư?
2: Dư Liên Châu nói...
1: Đúng thế... Cứ như lời ngũ đệ... Trong số quần hào hiện diện hôm đó trên dương bàn Sơn Đảo thì Bạch Quy Thọ nội công thâm hậu hơn cả. Bị tạ tốn phun rượu đánh ngã chết giấc khi tạ tốn thi triển sư tử hống. Bạch Quy Thọ giả dụ chưa chết giấc thì chắc cũng đã mất trí vì tiếng hú đó.
2: Trương Thúy Sơn vỗ đùi, nói
1: Phải rồi, lúc ấy Bạch Quy Thọ vẫn nằm bất tỉnh dưới đất, không nghe tiếng hú. Nhờ vậy, sau này thần trí vẫn tỉnh táo Nghĩa huynh của tiểu đệ Tuy tính toán kính nhẽ song vẫn không nghĩ ra điều này
2: Dương Liên Châu thở dài và nói
1: Từ dương bàn sơn đảo trở về Mà không bị mất trí Chỉ có một mình bạch quy thọ Phái cùng luân nội công Tuy có chỗ độc đáo Nhưng công lực của cao tắc thành và tưởng đào Còn thô thiển Từ đó thành phế nhân ngẩn ngẩn ngơ ngơ Hỏi hai người Ai đã làm hại họ Tưởng nào chỉ lắc đầu không nói. Còn Cao Tắc Thành, Thì trước sau, Chỉ nói tên một người là ân tố tố.
2: Chàng ngừng giây lát, Rồi lại nói tiếp.
1: Bây giờ Nhị ca mới biết, Thì ra Cao Tắc Thành khắc sâu hình bóng ân tố tố trong đầu hắn. <cười> Lần sau, tay Hoa Tử còn nói năng sức sượt, Nhị ca sẽ cho lão biết tay. Đệ tử phái Côn luân của lão, Hành sự bất cẩn, Lại cứ... Đi trách cứ người khác
2: Trương Thúy Sơn nói
1: Nếu bạch huy thọ đã không bị mất trí Hẳn y phải biết rõ mọi nguyên ủy chứ
2: Dương Linh Châu nói
1: Thế nhưng y lại không chịu nói ra Ngũ đệ có biết tại sao không
2: Trương Thúy Sơn nghĩ một chút Hiểu ra
1: À phải rồi Thiên Ưng giáo muốn một mình đoạt lại thanh đao đồ Long, Không chịu tiết lộ cái tin Chỉ riêng họ biết Nên tước sau cứ bảo là họ không biết gì
2: Dư Liên Châu nói
1: Cuộc tranh chấp lớn trong võ lâm hiện nay Chỉ từ đó mà ra Phải cùng luôn nói ẩn tố tố Làm hại cao tắc thành và tưởng đào Mấy huynh đệ chúng ta Cũng đều bảo ngũ đệ Bị thiên ương giáo hạ độc thủ Trương
2: Thúy Sơn hỏi
1: Vậy việc tiểu đệ đến dương bàn sơn đảo Cũng do Bạch Quy Thọ nói ra ừ. ư
2: Dư Liên Châu nói
1: Không, y không chịu nói gì cả Nhĩ ca cùng tứ đệ Lục đệ tới dương bàn sơn đảo tra xét thấy hai mươi bốn chữ lớn ngũ đệ viết trên vách núi bằng thiết bút mới biết ngũ đệ có tham dự lễ dương Đao lập uy của thiên ương giáo ba người chúng ta tìm không thấy tung tích gì của ngũ đệ trên đảo bèn đi gặp bạch quy thọ dò hỏi bạch quy thọ nói năng sức sự bị ta cho một chữ ít lâu sau phải cùng luân có người đến tìm nhưng bị thua to bị thiên ương giáo giết mất hai người Mười năm qua Cựu quán đời bên Cứ ngày càng sâu thêm
2: Trương Thúy Sơn Vô cùng ân hận Nói
1: Chỉ vì vợ chồng tiểu đệ Khiến cho bao nhiêu người vô tội Của các môn phái gặp nạn Tiểu đệ làm sao Có thể yên lòng được chứ Tiểu đệ về bẩm ân sư Rồi sẽ đến các môn phái Giải thích sự hiểu lầm Chịu tội với họ
2: Du Liên Châu thở dài nói
1: Hề Cái đó đó Do trời xuôi đất khiến chứ không thể trách ngũ đệ được hôm ấy sư phụ sai ta và thất đệ đi lâm an bảo hộ tiêu cục long môn nhưng tới giang tây thì gặp chuyện đại bất bình hai huynh đệ ta buộc phải ra tay thành ra chậm mất mấy ngày cứu được mấy người vô tội khi đến lâm an thì quyết án ở tiêu cục long môn xảy ra mất rồi lẽ ra nếu chỉ vì việc của hai vợ chồng ngũ đệ thì cũng chỉ xảy ra tranh chấp giữa phái võ đan và phái cung luân với thiên ương giáo mà thôi. Nhưng thiên ương giáo thì muốn đoạt lại thanh đao đồ lông mà trước sau không nhắc gì tính tạ tốn. Thành thử ra các môn phái, các bang hội như cự kình hải sa, thần quyền, đều đổ riệt món nợ máu bang chủ, trưởng môn bang thiên ương giáo. Thiên ương giáo do đó trở thành đích nhắm của các giới giang hồ.
2: Trương Thúy Sơn thở dài.
1: Hey, chẳng hiểu Thanh đao Đồ Long kia có cái gì ghê gớm mà nhạc phụ của tiểu đệ phải gánh thay người khác cái họa này chứ."
2: Du Liên Châu nói.
1: "Ta chưa từng gặp lệnh nhạc, nhưng cái việc ông ta thống lĩnh Thiên ương giáo, đơn độc chống lại quần hùng, khí phách đó khiến ngay cả địch thủ của ông ta cũng phải thán phục." Trương Thúy Sơn lại nói. "Các phái Thiếu Lâm, Nga Mi không động, hoàn toàn không tham dự đại hội Dương Bàn Sơn Đảo." Vì lẽ gì cũng kết oán cừu với Thiên ứng Giáo
2: du Liên Châu nói
1: Chuyện đó thì là do nghĩa huynh tạ tốn của đệ mà ra Thiên Ưng Giáo muốn đoạt lại thanh đao Đồ Long Nhiều phen liên tiếp Cho hải thuyền của các hải đảo tìm kiếm tạ tốn Nên biết Cái tìm dấu trong bọc Mãi nó cũng lòi ra Bạch Quy Thọ giữ mồm giữ miệng đến mấy Cái tin kia cũng lộ ra ngoài Nghĩa huynh của đệ trước đây mạo danh Hổ Nguyên Tích Lịch Thủ Thành Côn Gây ra hơn ba chục vụ đại án khắp giang Nam giang Bắc Giết hại vô số nhân vật thành danh của các môn phái Việc đó ngũ đệ biết chứ
2: trương Thúy Sơn gật đầu, hạ giọng nói
1: À, mọi người rốt lại đã biết tà tốn là hung thủ sao?
2: Như Liên Châu nói
1: Thì khi gây án tà tốn đều viết trên tường hàng chữ lớn Người ra tay là hổ nguyên tích lịch thủ Thành Côn Hồi ấy Mấy sư huynh đệ chúng ta Theo lệnh sư phụ Từ núi xuống tra xét Quả thật bây giờ chẳng biết hung thủ là ai Mà Thành Côn Thì trước sau vẫn không lộ diện Khi cái tình thiền ường giáo Đi tìm tung tích Tạ Tốn bị lộ ra Các mưu sĩ của các môn phái Mới nghĩ ra rằng Tạ Tốn vốn là đệ tử Truyền nhân duy nhất của Thành Côn Sao thì không rõ gì cớ gì mà sư đồ bất hòa trở mặt thành kẻ thù vậy thì kẻ mạo danh thành côn giết người kia chỉ có thể là tạ tốn ngũ đệ thử nghĩ xem tạ tốn giết hại bao nhiêu người sự vụ lan rộng biết chừng nào chỉ riêng cái việc không kiến đại sư của phái thứ lầm bị y đấm chết cũng đã có bao nhiêu người muốn giết y cho hả giận
2: trương thúy sơn trong vẻ mặt thật khổ sở nói
1: Nghĩa huynh của tiểu đệ Tuy sửa lỗi hướng thiện Nhưng hai tay nhúng quá nhiều máu Ôi nhị ca Lòng đệ rối như là tơ dọ Chả biết phải làm sao bây giờ
2: Chu liên châu nói
1: Sư huynh sư đệ chúng ta Đã vì ngũ đệ mà đến hỏi tội thiên ương giáo Phải cùng luận Vì cao tưởng hai gã Mà đến hỏi tội thiên ương giáo Ban cử kình vì ban chủ trách thảm Mà đến hỏi tội thiên ương giáo ngoài phái thiếu lâm còn bao nhiêu nhân vật bạch đạo hát đạo vì muốn biết tung tích tạ tốn mà đến hỏi tội thiên ương giáo <cười> mười năm qua song phương đại chiến đã năm trận tiểu chiến thì không thể đếm xuể tuy mỗi lần đại chiến thượng ương giáo đều thua nhưng nhạc phủ của ngũ đệ bị quần hụt dây đánh như thế mà vẫn đứng dững <cười> quả là một nhân vật kiệt xuất đương nhiên các danh môn chính phái như thiếu lâm võ đan nga mi thấy sự việc chưa minh bạch có quá nhiều uẩn khúc xem chừng thiên ương giáo hoàn toàn không phải là thủ phạm chính nên mỗi lần ra tay đều có phần nương nhẹ các môn phái còn lại thì nhất quyết sống còn lần này chúng ta nghe tin thiên thị đường lý đường chủ của thiên ương giáo đưa thuyền ra biển tìm tà tốn bèn bí mật bám theo Mong lần ra chút manh mối nào chăng Nhưng ai ngờ Lý đường chủ thấy tình hình bất ổn Không chịu để chúng ta bám theo Thế là phải cùng luôn Động thủ với họ Nếu như mà vợ chồng ngũ đệ Không đi bè tới nơi Thì hai bên chắc còn mất thêm không ít hảo thủ
2: Trương Thúy Sơn Lặng lẽ nhìn sư ca thấy du liên châu Hai bên tóc mai đã nhóm bạc Tráng có nhiều nếp nhăn Nói
1: Nhị ca Mười năm qua, nhị ca dứt giả quá Tiểu đệ may mắn sống sót trở về Được gặp lại nhị ca Tiểu đệ Tiểu đệ
2: Dương Liên Châu thấy sư đệ nước mắt lưng trồng Bèn nói
1: võ đàn thất hiệp Lại quay quần bên nhau Quả là đại hỷ sự Từ khi tam đệ trọng thương Ngũ đệ mất tích Giang hồ đã đổi tên huynh đệ ta thành võ Đàng ngũ hiệp <cười> Hôm nay thất hiệp sẽ trùng chấn thành quy đây
2: Chợt nhớ du đại nam tàn phế nằm một chỗ Tuy bảy người còn đủ Nhưng đâu còn có thể cùng nhau sánh vai hành hiệp giang hồ như ngày nào Thì lòng chàng không khỏi tê tái bùi người Thuyền đi về phương Nam mười mấy ngày Thì đến cửa sông Trường Giang Cả bọn đổi sang Giang Thuyền mà đi về phía thượng lưu, vợ chồng trương thuyết sơn thay bộ y phục lam lũ bằng da thú, trong hai người thật là một cặp đẹp đôi, phong tư chẳng khác mấy ngày xưa. vô kỵ mặc bộ cánh mới, tóc tết thành hai cái bím buộc giấy lửa đỏ, trông thật quạt bác dễ thương. du liên châu chuyên tâm học võ, không vợ con gì, đối với vô kỵ hết sức yêu thương có điều là tính nết nghiêm nghị trầm mặc ít nói sắc diện thì lạnh lùng vô kỵ cảm nhận rằng vị sư bá mặt lạnh như tiền này thật ra rất cưng nó nên mỗi lúc thư nhàn nó lại xà vào hỏi sư bá đủ thứ thằng bé sinh ra nơi quan đảo mọi thứ trên lục địa chưa thấy bao giờ nên đối với nó cái gì cũng mới lạ du liên châu chẳng khó chịu về việc đó Thường ôm nó ngồi ở mũi thuyền Ngắm phong cảnh đôi bờ Vô kỵ hỏi mươi câu Chàng trả lời gián tắt một câu Hôm ấy Đến chân núi Đồng Quan, huyện Đồng Lăng tỉnh An Nguy Trời đã xế chiều Chiếc thuyền đậu lại cạnh một thị trấn nhỏ Nhà thuyền lên bờ mua rượu thịt Vợ chồng Trương Thúy Sơn và Du Liên Châu Ở dưới thuyền pha trà nhàn đàm Du kỵ che đùa quanh quẩn ở mũi thuyền Thế trên bến có một lão hành khất đang ngồi đùa giỡn với rắn trên cổ lão quấn một con rắn xanh còn trên tay là một con rắn lớn mình đen chấm trắng con rắn đen đó cứ luồn qua chui lại vừa cuộn khoanh trên đầu thoát một cái đã trườn xuống lưng vô cùng sinh động du kỵ ở băng quả đảo chưa nhìn thấy rắn lần nào giờ xem cảnh kia thấy quá thích thú lão hành khất nhìn thằng bé cười cười với nó búng tay một cái con rắn đen liền nhảy lên lộ một vòng trên không lúc rơi xuống quấn luôn quanh ngực lão hành khất mấy vòng du kỵ thấy lạ quá cứ nhìn không chớp mắt lão hành khất giẫy giẫy thằng bé đưa tay làm hiệu rủ nó lên bờ sẽ cho xem nhiều trò khác hấp dẫn nữa du kỵ tức thời theo dáng cầu đi lên lão hành khất lấy từ lưng ra một cái túi vải mở miệng túi Lão cười nói
1: <cười> Trong này có mấy đồ chơi hay lắm Bé lại mà xem nè
2: Vô kỵ hỏi Là
1: đồ chơi gì thế
2: Lão hành khước nói
1: Thích lắm Cứ nhìn vào là khác biết liền
2: Vô kỵ thò đầu vào túi giải để nhìn chị thấy túi mò mò Nào có thấy gì Nó xích lại gần hơn Hy vọng nhìn cho rõ Lão hành khước đột nhiên lật tay một cái Chụp cái túi giải vào đầu của nó Du Kỵ mới kêu ối một tiếng Miệng đã bị lão hành khất bịch lại Rồi cả thân hình nó bị nhấc bổng lên Tiếng kêu của thằng bé từ trong túi giải vọng ra tuy nhỏ Nhưng Du Liên Châu và Trương Thúy Sơn Cũng nghe thấy Hai người tuy ở trong khoan thuyền cách khá xa song cảm thấy tiếng kêu Có gì không ổn Với cùng chạy ra mũi thuyền Thấy vô kỵ đã bị lão hành khất bắt giữ Hai người toan phi thân lên bờ Thì lão hành khất kia gần giọng quát
1: Muốn thằng bé sống Hãy đứng yên đó
2: Nói xong Lão ta xé rách áo trên lưng vô kỵ Đặt miệng con rắn đen chĩa ngay vào da thịt Ở hậu tâm của thằng bé Lúc này ân tố tố Cũng đã chạy ra mũi thuyền Thấy ái nhi bị bắt Thì cá giận Toàn phóng ngân châm Du Liên Châu đưa cả hai tay ngăn lại Không được đâu Chàng đã nhận ra con rắn đen kia Tên là Tất Hắc Tinh Một loài độc xà nổi tiếng Thân càng đen Độc tính càng mạnh Con rắn này mình đang bóng Các chấm trắng trên mình nó cũng phát quang lấp lánh Nó há rộng miệng Lộ ra bốn chiếc răng nhọn Nhắm thẳng da thịt trắng mềm Trên lưng vô kỵ Nó chỉ cần mổ một cái Vô kỵ sẽ mất mạng tức thời Dẫu có đập chết lão hành khất này Lấy được thuốc giải Cũng chẳng tài nào cứu kịp Du Liên Châu thẳng nhiên hỏi
1: Tôn giá làm khó với đứa bé Là muốn điều gì
2: Lão hành khất nói
1: Du Nhị Hiệp Hãy sai người nhổ neo Đưa thuyền ra cách bờ năm sáu trượng Bấy giờ ta sẽ nói
2: Du Liên Châu biết lão ta sợ chàng Đột nhiên nhảy lên bờ Chàng cũng thừa biết thuyền càng xa bờ Thì càng khó cứu vô kỵ nhưng thằng bé đang bị lão ta uy hiếp như thế kia. Đành phải làm theo lời của lão, rồi tính sau. Chàng cầm dây neo giật nhẹ một cái. Cái neo sắt nặng 5 chục cân đã từ dưới nước bay lên. Lão hành khước thấy cánh tay du liên châu chỉ hất chết một cái nhẹ. Chiếc neo đã bay lên. Công lực mạnh hiếm có. Lão ta bất giác, mặt hơi biến sắc. Trương Thuyết Sơn cầm cái sào dài đẩy một cái vào bờ con thuyền từ từ lùi ra giữa sông lão hành khất nói
1: phải xa thêm chút nữa
2: trương thúy sơn ức giận nói
1: thế này còn chưa đủ năm sáu trượng hay sao
2: lão hành khất mỉm cười,
1: cười Dù nhị hiệp võ công lợi hạ như thế dù cách xa năm sáu trượng Tài hạ vẫn chưa được yên tâm đâu
2: trương thúy sơn đành phải cho thuyền ra xa hơn một trường nữa du liên
1: châu ôm quyền hỏi thỉnh giáo Quý tính đại danh Lão Hành khước nói Tại hạ là kẻ dù danh tiểu tốt Trong cái bang đây Tiện danh nói ra Chỉ làm bẩn tay dù nhị hiệp
2: du Liên Châu Thấy lão ta đeo sau lưng năm sáu cái túi vải, Nghĩ thầm đây là đệ tử lục đại Của cái bang Thân phận không thấp Sao lại hành động ti tiện như vậy Huống hồ cái bang xưa này Hành sự nhân nghĩa Bang chủ của họ là Sử Quả long là một đại hán quay hùng, lừng danh trên giang hồ. Việc này thật kỳ quái. Ân tố tố bỗng quát lên. Dù sơn bang ở Đông Xuyên đã gia nhập cái bang rồi sao? Ta xem trong cái bang làm gì có tự hiệu của các hạ chứ? Lão Hành Khất, ồ một tiếng, chưa trả lời. Thì Ân tố tố nói tiếp. Hạ Lão Tam, ngươi dở trò quỷ gì đây? Ngươi mà đụng đến một sợi tóc của con ta, thì ta sẽ chặt Mai Thạch Kiên nhà các ngươi thành gia dục mảnh. Lão Hành Khất giật mình nói
1: ân cô nương quả nhiên tình mắt thật nhận ngay ra hạ lão tàm này tại hạ chính nhận lệnh mai ban chủ đến đây nghênh đón công tử đó
2: ân tú tú giận dữ nói mau bỏ con rắn kia ra cái bàn hồi du sơn nhỏ bé của người thật là to gan dám gây sự với thiên ân giáo à
0: Các bạn thân mến, lão ăn mày bắt cóc với mục đích gì? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp phần đọc truyện đêm mai vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư điện tử đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.